0: gracias daniel por aceptar la invitación y bueno esta entrevista era un poco para que nos comentes los proyectos que tienes como cambista y también un poco sobre los contenidos que estás publicando a través de tus redes sociales que tienen que ver mucho con inversión con información financiera que vas a conocer al público en general ¿no? primero para consultarte eso no uh, cuando Empezó la pandemia, eh, se multiplicó la cantidad de personas que hacían operaciones por internet ¿no? en distintas plataformas y en las casas de cambios digitales también se vio mucho eso. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Cambista y si esa tendencia todavía se mantiene o de repente ahora son más las personas que, que cambian y no tanto lo, los usuarios mismos?
1: Y la coyuntura hizo que crezcamos 80-90% al año. Eh, más o menos para que veas la diferencia a nivel de operaciones eh, o a nivel de transacciones teníamos por ejemplo en febrero, que todavía no empezaba todo el tema de la proyectura, enero febrero, uh -huh. eran 25 transacciones uh -huh. y en abril, mayo, al mes, al mes ¿no? eran 35 mil 36 mil, o sea un crecimiento de 30% mes a mes entonces eso era eso fue algo muy muy fuerte a nivel de de transacciones y además, otra cosa, otro punto importante es que las el ticket promedio de, de los clientes ha aumentado. O sea, ya el ticket promedio estaba en 1.300 dólares y pasó a ser de 2.700 al mes por, por transacción, perdón.
0: Y eso también cambia un poco el perfil del cliente con el que de repente ustedes empezaron eh, la, la finca.
1: En verdad nosotros nos, nos enfocamos sobre todo en personas naturales uh -huh. y, y las personas que cambian, que cambian de, la mayoría de personas, el 60% 55% de transacciones son de soles a dólares. Uh -huh. Quizás hubo un aumento en el envío de soles a dólares en la coyuntura de 60 pasó 60% eh, o 65, uh -huh. pero pero cómo se llama esto. Eh, sí, el, el, el cliente no cambió, el cliente simplemente aumentó la de, la, las transacciones, ese mismo cliente que teníamos. ¿no?
0: Ahora, eh, revisaba información que ustedes cuando empezaron, ni siquiera existía tanto la figura de las casas de cambio digitales, ¿no? tuvieron que hacer una, adenda, una ley de la superintendencia y ahora, o sea, como... Unos 4 o 5 años después hay un montón de estas plataformas, ha, ha generado un ecosistema. ¿Cómo se siente haber sí. sido de los pioneros en, en tener esto de, este formato, este modelo de negocio?
1: Sí, es una, sí, es una, una locura. Eh, o sea, uno, en primer lugar, creo que la competencia sí, en general, es buena. Eh, nos gusta no solamente haber sido los primeros, sino los estándares a nivel de, de seguridad, por ejemplo, nosotros es algo muy importante la, la seguridad de nuestros clientes, hoy en día nosotros tenemos la validación biométrica, uh -huh. aunque el hecho no solamente de crear la plataforma primero, sino de marcar eh, la ruta uh -huh. y eso es lo más, lo más interesante, eh, al mismo tiempo es lo más riesgoso, por eso eh, al final como no, nadie lo había hecho y nosotros empezamos, fue un proceso en el que decíamos oye, que es tan factible como, como operar normal como que nos cierren ¿no? en cualquier momento. Entonces, ese riesgo creo que sí es algo que lo vemos como, o sea, haber superado ese riesgo es, es algo como un logro bien, bien bonito para el equipo. Y, y por otro lado creo que el hecho de que haya competencia nos hace siempre estar enfocados en, en mejorar ¿no? y en ofrecer nuevos servicios, definitivamente. Uh
0: -huh. Claro. Y bueno, así como ustedes fueron de los primeros, también eh, han llevado de repente este conocimiento o han podido asesorar otros emprendimientos. En esa experiencia, este, no sé si has tenido esa experiencia, por ejemplo, de ser coach de otros eh, emprendedores que están recién sí. empezando en el ecosistema digital.
1: Sí, mira, a mí me, me. O sea, en general me gusta el mundo de los negocios, me gusta. Eh, Formarme mucho en este tema, temas de inversiones, temas de negocios, de startups. Uh -huh. y, y lo que he aprendido, en verdad, lo he aprendido a punta de, de golpes también. O sea, el ecosistema no, está, no estaba tan desarrollado cuando empezamos. ¿no? Estaba, uh -huh. Las startups que existían eran Kulki, eh, Join Us, ¿no? eh, Fandango, muy pocas empresas, Fintechs acá también. Entonces, creo que esa experiencia me llevó a a decir, oye, deberían todos tener acceso a esta información, al conocimiento para saber cómo hacer sus emprendimientos, ¿no? Uh -huh. y, y, me, y mi esposa me animó, en verdad, a, a crear un canal exclusivo, o sea, un canal eh, público, digo, para, para todos los emprendedores y poder ayudar con lo que voy aprendiendo. Y no solamente yo, sino que la comunidad en sí de emprendedores nos vamos dando tips, ¿no? Uh -huh. eh, entrevisto gente, fundadores de distintas startups en, en Latam, entonces eso también es, es chévere porque porque se crean nuevas oportunidades y porque veo como emprendimientos que de repente necesitaron algún momento mi ayuda van creciendo no uh -huh. y eso para mí es muy muy bonito y, y además también me ha dado oportunidad de invertir en startups que a mí me parecen interesantes eh, ahí también es otra experiencia que voy teniendo que en verdad es nueva uh -huh. y y es como ser in inversionista de, de un early stage de startup, ¿no? Que me encanta. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué es la que más te consultan, eh, bueno, tanto los emprendedores como también las personas que ahora te pueden contactar directamente a través de redes, te piden material, información?
1: Mira, me, me consultan mucho sobre temas de, de... de temas regulatorios, temas de licencias, uh -huh. eh, pero más sobre todo de cómo vender más. Hay muchos emprendedores que ponen su negocio y quieren, oye, ¿cómo puedo escalar mi negocio? Eh, me preguntan sobre temas de tecnología. No es que sea mi expertise, uh -huh. pero, pero sí he vivido un poco la experiencia con mi equipo. Y también me preguntan temas de levantamiento de capital, temas de inversión, qué es, cuál es una mejor ruta. Eh, sí, temas de inversión me preguntan bastante. ¿Cómo conseguir capital? ¿Dónde uh -huh. conseguirlo? Y ahí en verdad, en ese sentido, les doy un poco de, 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 de lo que he aprendido y, y sobre todo también los conecto de repente ¿no? con, con algunos jugadores que pueden ser, que pueden ser de, de ayuda para ellos en esa etapa. ¿no?
0: De acuerdo. Y ahora, ¿cómo es que tú desde tu formación de comunicador eh, terminaste eh, al mando de una fintech, liderando este emprendimiento tecnológico? Sí. Eh, ¿Qué le aporta de repente tu formación? Uh, cambista
1: Yo creo que O sea, yo, yo en verdad no, no me considero Me da risa porque algunos me dicen Oye, eh, tú que eres bueno Eres bueno experto en finanzas Y en verdad no, no soy <risas> Experto en finanzas me, me considero, creo que un comunicador Es una carrera Más allá de la parte O una comunicadora más allá de la parte accesoria que puedes crear para la empresa, ya sea publicidad, publicidad ya sea eh, boletines para comunicación interna o, a, o relaciones públicas, más allá de eso creo que el comunicador teje puentes o construye puentes, ¿no? y entre temas que parecían que están, están lejados del cliente final, ¿no? Eh, entonces mi labor en verdad como Pensando, yo también me he hecho esa pregunta de cómo terminé con una fintech siendo comunicador. Uh -huh. Y creo que el puente entre las cuestiones financieras y el usuario final, de verdad que me ha ayudado mucho tener la, la carrera que estudié. Porque si yo tengo del equipo financiero, uh -huh. capísimo. Pero transmitir esa información en, para, para Ford es muy difícil. Uh -huh. Entonces, creo que debe el comunicador o la labor del comunicador es encontrar temas que ese comunicador puede entender. Imagínate un periodista eh, que, que sepa de negocios, por ejemplo, que debe entender cómo funcionan eh, las utilidades, los ingresos, los costos, todas las cuestiones contables que debería entender un periodista y saber transmitirlo a la gente. Esa, esa, ese puente creo que es clave como carrera dentro de una empresa. Yo creo que un comunicador o la carrera de comunicaciones está cambiando porque las empresas necesitan comunicadores en la parte directiva de las empresas. Por ejemplo, hoy en día es difícil ver eh, aquí en Perú, tú ves a un CFO, ¿no? un gerente de finanzas, un gerente de operaciones, uh -huh. pero es muy difícil ver un director de comunicaciones en, el, en, en la gerencia principal. Ves ¿no? un, directo, un director de marketing, pero no ves un director de comunicaciones. Uh -huh. Entonces, creo yo sí que es importante, sobre todo porque la, las empresas comunican constantemente. Y, y la gestión de, esas, de esos mensajes, de esos intangibles, un comunicador o una comunicadora deben verlo, de todas maneras.
0: De acuerdo. Ahora, este, ¿cómo lo ves también? No sé si en algún momento te pasó en la historia de Cambista algún punto en el cual te enfrentaste a un desafío súper complicado que pensaste que hasta aquí nomás quedaban y cómo pudiste sobrellevarlo, de repente antes de la pandemia o después de la pandemia, no lo sé.
1: Eh, pucha, en verdad te, te contaría varios, varios, me quedaría toda, toda la hora aquí. Eh, o sea, tengo tengo uno que, que yo recuerdo con, mucha, con mucho cariño porque abrimos, abrimos Argentina como que estábamos con esta onda de querer expandirnos, abrimos Argentina, cambiaron la regulación y pusieron, este, pusieron ¿cómo se llama? topes al, a los, a los, a los sí. cambios, y tuvimos que cerrar Argentina, eh, pero fue un proceso de aprendizaje que yo valoro bastante, fue un fracaso, pero para mí, yo lo vi como un gran, gran aprendizaje para el emprendimiento que hoy, o sea, nos ayudó a enfocarnos, nos ayudó a ver, Cómo es el proceso de abrir un país, nos ayudó a ver cómo ver el tema societario, nos ayudó muchísimo, entonces se aprende mucho de los fracasos y eso es creo que una de las cosas que, que todo emprendedor debe saber, eh, que no importa si fracasas sino más bien lo que más importa es que encuentres aprendizajes de ahí ¿no? y, los, y los apliques. ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, ahora en este momento de incertidumbre por el lado de, del gobierno, digamos, pero también por el mismo lado de la pandemia, eh, algunas personas de repente están con esa idea de abrir un negocio y están en ese limbo de no saber si arriesgarse o no, o asumir que va a haber un universo de incertidumbre más adelante y aún así ir con su idea de negocio. ¿no? ¿Recomendarías emprender en estas circunstancias?
1: Mira, yo, yo creo que es una situación difícil, creo que la, la incertidumbre es algo que, que nos acompaña a todos los emprendedores cuando hacemos un negocio y ahora la incertidumbre se ha, ha, ha crecido, ¿no? eh, pero yo creo que, que las crisis son los mejores momentos para emprender, son las mejores oportunidades, porque cuando se mueven las cosas es cuando empiezan a aparecer huecos eh, a nivel de negocios, en mi caso pasó algo similar con Campista o sea el hueco que se formó fue que tenías la, la, la banca cobrando carísimo mucho tiempo, un, un mercado muy informal en el país, eh, una, un, una industria dolarizada y, y en, esas, en esos fallos esos empiezan a aparecer las oportunidades, entonces cuanto cuanto más creo que todo emprendedor tiene que estar atento a esas, a esas quejas, a esos problemas de la gente, eh, incluso sus propios problemas, estar con, el, con ese awareness bien prendido y, y lanzarse, aprovechar algo y, y lanzarse, probar algo rápido en el mercado. Lo interesante de las, de las empresas, de los emprendimientos que están haciendo es que eh, cuando uno empieza, hay mayor flexibilidad de equivocarse, y de probar, y de testear, y ver. Cuando uno tiene una empresa ya constituida, es mucho más... te, te, te ponen un, no sé, un, bien, imagínate que hay una regulación que te afecte como empresa ya constituida, formada, madura, es más difícil virar, ¿no? Un emprendimiento tiene más flexibilidad para aprovechar las oportunidades y eh, descartar, de repente, los caminos que no sean los adecuados. Entonces yo sí veo una buena... O sea, no sé si recomendaría emprender, porque creo que cada caso es particular uh -huh. y, y depende de la, de, la, de la perspectiva de riesgo que tenga esa persona, pero, pero en general lo que yo veo es que siempre en las crisis salen los mejores emprendimientos, ¿no?
0: Uh -huh. Y hablando de esas oportunidades, de repente también creo que con Cambista están evaluando la posibilidad de tener un rubro de remesas, ¿Qué, ¿Qué otras alternativas están viendo para más adelante? Ya
1: estamos, uh -huh. sí, ya estamos, está, estamos explorando el, el mercado de, de la industria de remesas. No es fácil, lo cual me gusta más, porque uh -huh. hay más barreras de entrada definitivamente. Pero nuestros usuarios, o sea, tenemos una base de usuarios que nos pide hacer remesas, nos pide envíos al extranjero y queremos, o sea, nuestro plan es digitalizar ese servicio y hacerlo de manera igualito que cambista, a precios justos uh -huh. con total rapidez y seguridad ¿no? Esas tres, esos tres pilares siempre mantenerlos eh, uh -huh. obviamente la rapidez también es importante, la conveniencia uh -huh. entonces eh, ya estábamos explorando ya estamos en, en procesos todavía no puedo revelar mucha información uh -huh. espero que pronto te enteres novedades, pero uh -huh. sí es una industria que, que queremos entrar fin de año.
0: Uh -huh. y ahí nos vamos a expandir de acuerdo. Bueno, por último, ¿qué lecciones sacas de este tema que hemos tenido con la pandemia? Por ejemplo, ha habido una fuerte ola de digitalización, se habla en algunos sectores que el consumidor ha cambiado bastante, ha tenido más transacciones online. Eh, ¿Qué lecciones crees que queda para los más adelante? Porque todavía no sabemos si va a haber una tercera ola, pero digamos que ya este la pandemia sí. empieza a reducirse también con el tema de la vacunación, ¿no?
1: Sí, sí yo, mira, yo creo que la, la pandemia, parecido al tema regulatorio que te dije ya, la pandemia ha acelerado la, los proyectos tecnológicos de una manera a 10 años hacia adelante. ¿no? El e-commerce, la gente se acostumbró, los hábitos están cambiando. Y en ese cambio de, de conducta, justamente como la regulación, haciendo un símil con la regulación, las empresas grandes les es más difícil de alcanzar esas oportunidades. Los que pueden aprovechar ese cambio de conducta más, son las pequeñas empresas, son las empresas que se mueven más rápido. Entonces, yo lo que lo que recomendaría es, estén atentos a esos cambios de tendencia, esos cambios de conducta, a definitivamente ser una empresa fundada en tecnología, o sea, no, hoy día no te puedes permitir no estar en redes sociales, no tener tu propia página web o una plataforma eh, mobile, donde puedan entrar las personas a, a usar tu producto o servicio. O sea, no hay forma de que, de que no lo estés. Y hay, hay alternativas gratuitas, por ejemplo, la startup que ha invertido, está tiendada, uh -huh. es una plataforma que te permite crear tu tienda virtual gratis y empezar a vender productos gratis. Entonces, hay plataformas que hoy día te permiten eh, hacerlo gratis, rápido eh, y, y sencillo, ¿no? Entonces, no hay excusa para no estar en internet, y justamente, más allá del Internet, porque el Internet es un medio para, uh -huh. es estar atento a, a las cosas que son más problemáticas y a esos cambios de conducta que está generando toda la coyuntura, ¿no?
0: De acuerdo. Muy, muchas gracias, Daniel. Eh, también quería felicitarte porque dentro de poco vas a ser papá. Supongo que eso va a cambiar un poco las dinámicas de sí. todos los objetivos que tengas más adelante. Sí,
1: sí
0: claro. <risa> Igual, este Igual, sí. mucha suerte en todo lo que venga para ti.
1: No, no, a ti te agradezco por, por la entrevista y, y encantado de cualquier cosa que necesiten eh, volver a conversar.